0: Dê atenção, 20, para você que curte o cartismo esporta motor. Acelerando com vocês, começa agora o podcast Cart Música
1: Que demais, Podcast Kart Bus começando. Eu sou o Bruno Scarim e essa é a edição de número 34. Seja muito bem-vindo, bem-vindo aí ao ano de 2017 e já agradeço também a sua audiência. Começou mais uma temporada aí do nosso podcast, tô animadaço. Esse ano tem tudo para ser incrível em termos de velocidade e coisas interessantes acontecendo no mundo kart. Várias ideias aí para serem implantadas, eu espero contar com você para me ajudar com isso. No papo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que torna um cartódromo um bom cartódromo. Tem muita opinião bacana aí dos convidados, meus amigos que participaram dessa. Tudo isso foi fruto aí desse hype todo que está rolando lá no Cartódromo Grande Aviana, com a reforma, etc, etc. Então a gente enxerga que que esse tema é bastante relevante para o momento. E para variar, o papo foi sensacional, tenho certeza que você vai curtir. Depois você pode passar lá no site e deixar o seu comentário também, com a sua opinião do que que torna um cartódromo um bom cartódromo, certo? Mas antes, vamos passar rapidamente aqui pelos comentários da última edição, um papo incrível lá no, no podcast número 33, com a galera campeã das 500 milhas, a equipe Americanet Car Racing do Leandro Reis. O Mono deixou um baita de um texto aqui, que eu vou ler que vale a pena. Assisti a largada e na madrugada mais alguns trechos e acordei cedo para pregado na TV. Vi os três karts chegando juntos com muita emoção e de que consegui sentir a energia daquela bandeirada. Por conhecer o Pet o Zé, dei um pulo do sofá e esbravejei um... Estão de parabéns, os caras já andam em alto nível há muito tempo, talvez antes de eu nascer. E foi mais do que merecido, talvez já deviam ter essa conquista antes, porém tudo vem no tempo certo. Parabéns, Car Racing e patrocinadores. Algumas mídias, infelizmente, têm comportamento duvidoso em qualquer publicação. Uma pena, porém não coloquem essa energia ruim dentro de vocês. Vocês já estão lá no topo e a concentração é fazer mais e melhor. KB fechando o ano com chave de ouro, com esse papo vencedor para um site vencedor. Parabéns, KB, também por este ano cheio de conquistas e obrigado por nos proporcionar todo este conteúdo maravilhoso. Pô, mano, eu que agradeço, cara. Você é o cara. Obrigado aí pelos seus comentários e elogios aí. E vamos fazer desse ano um ano melhor ainda no, no, no podcast também. Marcelo Mandage também deixou seu comentário. Vibrei com essa vitória. Com certeza todo mundo que está no Endor se sentiu representado ali. E apoio a pintura da zebra para a próxima edição das 500 milhas. Muito bom dar essa provocada nas estrelas. Ô, oh, Leandro, agora eu quero ver, hein, Leandro. Aí, ó, promessa é dívida, hein, meu amigo? É isso aí, bora lá para pauta e para o papo de hoje. de volta, bem-vindos a 2017, que seja um ano maravilhoso para todos nós, de muito kart, e a gente já vai começar o papo aqui hoje, nessa primeira edição do ano, falando sobre cartódromo, né, então eu convidei aqui os meus amigos, deixa eu ver em ordem alfabética, André Lix, e aí meu, meu amigo, como é que tá, cara, faz tempo que você não aparece por aqui, hein?
0: Pois é, e aí Bruno? Feliz de estar aqui de novo, já vou pedir desculpa em avanço aí pessoal, a voz e a tosse que eu tô com um resfriadinho, mas faço questão de marcar a presença aqui.
1: Ah, tá de boa, André que é um peregrino dos cartódromos brasileiros.
2: É Raimundo aí, Valério. Bastante.
1: E aí Raimundão.
2: E aí Bruno, boa noite, boa noite a todos aí, André e o outro convidado, não vou falar o nome ainda para não estragar. E boa, bom dia, boa tarde e boa noite a todos os
1: ouvintes aí. Raimundão, firme e forte na coluna box aberto no, no site, se você não ouviu, acessa se você ouviu, não ouviu não, se você não leu, certo? <risos> acessa lá que tem muita, muito conteúdo bacana, a galera tá participando nos comentários, né, você tá lá marcando presença também, então é bem legal é, ter esse conteúdo e a galera curtindo também, boa. É isso aí. Vini Neves, e aí Vinão?
3: Fala galera, valeu aí de novo pelo convite, não. estamos aí em 2017 também, prazer participar aí com o Raimundo e com o André aí mais uma vez aí do podcast, vamos em frente.
1: Vamos lá, então assim, o assunto me motivou a falar disso, o que me motivou a falar desse assunto foi a, a reforma da, do Cartol Nuno Grande né? quem está acompanhando aí nas, nas redes sociais e até na fanpage lá do Cartbus no Facebook, viu lá que eu postei, vira e mexe eu tô compartilhando a postagem lá do do KGV, porque eles estão fazendo um verdadeiro reality show do cartismo brasileiro lá. Todo dia tem uma postagem nova mostrando a evolução da, da reforma na pista, né? então isso me motivou a a gravar esse cast porque assim, em 20 anos que o KGV existe, é a primeira vez que eles fazem essa grande reforma aí, né, isso palavras do do próprio Giafone lá em alguns vídeos que ele ele tem publicado né, e aí surge essa reflexão, né, o que que torna por exemplo um, um cartódromo um bom cartódromo, né o que que a gente pode considerar como sendo um bom cartódromo então, a ideia é discutir isso aqui hoje, certo, rapaziada? E, e focar é, na pista, né? É, tem muita gente que reclama de acesso, de ah, falta estrutura de, de, de restaurante, de banheiro, etc, etc. Então, eu queria, eu queria tratar aqui com vocês o que, o que reflete a questão da pista, né? do traçado. Por o traçado oficial, o quão relevante ele é para para quem gosta de automobilismo, quem gosta de kart, né? Opções de traçados alternativos, né? A Granja está sugerindo, é, inclusive, traçados ao melhor estilo Race of Champions, que você pode escolher o lado que você vai, sem perder tempo e, e juntar depois na mesma reta. É um negócio maluco assim. É, e assim tem muita coisa para falar, certo? A área de escape, zebra. Os boxes, o o que que essas coisas todas trazem de de benefício para os pilotos e tal, né? Certo, turma? Então, vamos lá. Para começar aqui, eu só queria lançar algumas coisas que que acho que podem servir como base para nós. Eu não sei se todos vocês se lembram, mas quando o Cartódromo de Nova Odessa, interior de São Paulo, foi inaugurado, A turma lá estava com o discurso de não, porque a gente quer fazer um cartódromo regulamentado pela FIA, etc, etc. E eles realmente seguiram, se não todos, ou quase todos os parâmetros da SIC-FIA para regulamentar um cartódromo internacional. E o Vini lembra bem, porque a gente ia lá com a SECA, e do, do, do um dos donos lá comentar pô, toma cuidado com a zebra porque a zebra é um padrão diferenciado do que vocês estão acostumados é, então se você tá acostumado a andar na granja por exemplo, quem conhece a granja tem uma zebrinha um pouco mais leve, mais baixa e, e fosse andar lá ia sofrer, tanto é que tinha roda voando era, cara, era tenso no começo lá até pegar a mão da, da pista, né Vini? e recentemente, na verdade ano passado é, teve a informação que, por exemplo, o Circuito Paladino lá na, na Paraíba né, foi homologado. Foi homologado SIC FIA. Né, e também surgiu até um papo de que possivelmente possa vir a ser a sede do Mundial de kart né, da FIA, o Mundial de kart ou Mundial de kart da FIA e tal, é, de rotax, inclusive, também. Aquela Copa do Mundo lá do, da rotax. A gente já teve até programa que falou disso. Agora, a minha dúvida é, será que tudo isso aí que eu falei nesse breve resumo aí de coisas que eu vi né, nesses últimos anos, tudo isso torna um cartódromo bom? Por exemplo, na opinião de vocês, por exemplo, ter uma, 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 um, uma o cartódromo está regulamentado numa chancela, por exemplo, da FIA, o torna um cartódromo bom? O que, que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês sobre o que torna um cartódromo bom?
0: Eu já andei em, em algumas pistas que tem esse padrão internacional, é, algumas pistas que tentaram essa homologação, inclusive andei no Moa, é, já andei na, no Velopark também, que é uma pista que tem a largura regulamentada, é, não andei no Paladino ainda, tô louco para andar, andar lá. Essas pistas, apesar de serem interessantes, eu não acho que elas são as mais divertidas. É, justamente porque elas são feitas, como eu só ando de indoor, né? Elas são feitas para cartas com uma potência maior, cartas mais rápidos com pneus melhores, para fazer a curva com uma velocidade bem maior. Para mim, um, uma pista tem que ser igual uma, uma esfinge egípcia, assim. Ela tem que ser decifra-me uhum. ou devoro-te. É, tem que é ser isso, pela, aquela pista que tem que ter pelo menos uma curva que é difícil de fazer, que não é todo mundo que vai acertar. É, inclusive. É, já que você citou o Giafone aí, eu vou mandar um apelo para ele para ele pegar maneirar nos vídeos dele da destruição da pista, porque tá doendo o coração aqui. A hora que eu vi aquela, aquela passarela de chegada sendo derrubada Meu, na é corda a lá, verdade,
1: é que eu lá lá né, cara?
0: <risos> o cara não tem dó da gente. <risos> e aí, a a, a granja foi a primeira pista que eu andei, que era um cartódromo profissional, tirando daqui de Campo Grande, que ele já é bem antigo, o asfalto deteriorado, deteriorado enfim. E eu fiquei fascinado porque eu, eu peguei o traçado que pega a curva cega. Eu entrava naquela curva para tentar, tentar achar o ápice dela, o kart saía para fora. Eu, eu fiquei fascinado com aquela curva.
1: Qual, cara? A descida a do, do bacião lá, a dono.
0: <risos> é. Eu achei a melhor coisa do mundo isso. É, cara, foi é, descobrir aquele traçado ideal anteontem. E vários é. cartódromos no, no, no país têm alguma coisinha, assim tem essa identidade. E acabam sendo as pistas mais, mais hum. divertidas para mim
3: as mais difíceis. Eu concordo com o André, gostei dessa dessa analogia aí com a esfinge, e acho que até isso levanta um outro ponto, que é a questão de ter traçados alternativos, porque às vezes, por exemplo, na granja, eu já andei muito lá na granja, então, meu, o traçado oficial que que eles usavam mais agora, que era até o com a shinken a descida, de uns tempos para cá, eles nem tiravam mais a chinquene da descida no indoor, aí você já... depois você já andou tanto lá, já não tem mais aquela curva que você não sabe fazer, ou que você quer tentar alguma coisa diferente, então eu acho que realmente é, pistas que são divertidas, elas têm que ter possibilidades diferentes de, de traçado para você sempre ter aquela curva que você só anda de vez em quando, então... Talvez naquela última vez que você fez, você não fez o melhor que você poderia, você pode tentar alguma coisa diferente na próxima vez, é, eu acho que isso
2: é essencial. Então, eu tenho uma opinião parecida com o André, Aí acho que o kartódromo, quando é muito grande, muito largo, planejado para o kart de dois tempos, kart shifter, o kart mais potente, ela acaba ficando sem graça, eu não diria sem graça, mas é ela, ela, uma pista muito grande para o kart indoor, para o Renton. É, eu não andei ainda nenhuma pista com essa homologação da SIC, mas eu tenho, por exemplo, uma referência da, da aldeia da Serra aqui em São Paulo, que é um kartódromo assim, é mais largo, é, é, tem um, um traçado, eu diria, até mais rápido do que a granja, mais rápido do que Interlagos e eu, quando eu andei de indoor lá, e pô, o kart que sobra, você não precisa, não precisa espalhar tanto, você não abre tanto a curva, e acaba sobrando pista, isso tira um pouco da graça. Então tem uma pista desafiadora, do tamanho adequado, e aí nisso a variação de traçados ajuda, né, que você pode ter um traçado mais longo para uma pista mais, os karts mais rápidos e uma pista mais curta para o kart de renta, eu acho que é, é bem importante num cartógrafo. Agora, uma coisa que eu queria saber de vocês, aí é vocês, eu gosto de uma pista que permite, em pelo menos um ou dois pontos, chegar ali no, no limite do motorzinho do, do kart, uhum. é, chegar naquela pô, andar o giro máximo e aquela coisa você fala, pô, não vai mais, né? Não, não gosto muito de pista travada. Né? Tem sempre que ter uma passagem de alta. Eu acho que é importante. Vocês também gostam? O que que vocês acham dessa passagem, dessa, desse tipo de pista?
1: Ah, eu, eu acho assim, cara, é... sinceramente para mim tanto faz. Por que, que eu falo isso? Porque aqui em São Paulo, que são os lugares onde eu mais frequento, a né? Grande Aviana e Interlagos, eu sinto que os dois cartólogos são extremamente diferentes no quesito é, técnica. Mas ao mesmo tempo, nessa diferença, eles são absolutamente desafiadores, porque um é totalmente diferente do outro, certo? Por exemplo, a granja é um traçado que eu eu acredito, na minha opinião, eu acho que ele é um traçado um pouco mais técnico, ele dá mais mais, alternativas e ao mesmo tempo mais variáveis para você se desafiar. né? Então você tem subida, tem descida, você tem curva de alta, você tem curva de baixa, você tem uma reta longa, você tem curva inclinada, você tem de tudo ali praticamente. É, o de Interlagos já é aquele traçado flat, né, que te dá mais possibilidade de velocidade, e aí, então assim, pra mim, sinceramente, tanto faz, eu acho que eu, pref- eu tenho uma leve preferência pela Granja, por essas nuances, principalmente de alturas e descidas e subidas, sabe, de um desnível que chega ali quase, o que, uns 10 metros, fácil... De desnível. Ah, né?
2: chega. É por aí.
1: Então, assim, eu acho isso desafiador. E se for ver, o cartão da granja não é um, tra- um, um cartão de, de alta, né? Não, é, não acho que seja um traçado de alta. O, mesmo o traçado principal ali, que é o curva 1, descida longa, sem a chicane, o miolo completo e, e a subida pelo, pelo bacião, a curva da, da, do coqueiro ali. Que é o traçado principal, ele não é um traçado de alta é um traçado de, de muito miolo por...
2: é, então eu, eu falo porque eu, eu particularmente entre esses dois que você falou, que são realmente os dois que eu ando mais é, eu prefiro é, Interlagos eu gosto muito da passagem de Interlagos é, rápida embaixo, faz aquele, aquele curvão lá no, lá no fundo também chamam de bacião, se não me engano
1: não, lá e depois é esplanada é lá é
2: isso. gosto daquela passagem para mim é, é sensacional e depois aquela saída que, que faz do miolo, fazendo umas chinquenes mais de pé embaixo até chegar na freada da entrada do box. Pô, aquilo pra mim, cara, eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Na granja, o traçado tradicional eu não gosto muito, apesar da subida desse ser um negócio bacana. Quando a gente andou esse ano no com a curva inclinada e contornando, pô, eu achei muito mais legal. Eu achei que to, todas as pistas podiam ter essa variação é mais legal, eu gosto desse tipo de passagem, então assim, é. andar em traçado muito travado, às vezes me desanima com o cartório, traçado um pouco mais
1: rápido. É que a velocidade, é, queira não queira, está no, no sangue, rápido. né? É, a velocidade, queira não queira, está na... Quem gosta de kart ou de automobilismo gosta porque gosta da velocidade, na maior parte das vezes, né? Então, um traçado com retas longas, com certeza é demais. Parece que tá 200 por hora, só que você tá lá, <risos> pelo menos no kart indoor lá, você tá uns 80. Tá lá, 60, mas quem anda, por exemplo, eu nunca andei em interlagos com um kart profissional, já andei na granja, mas cara, deve ser... Bom, quem, quem eu já assisti corrida lá, o Vini também, Vini Sim. mexe, vai lá assistir, Sim. é sensacional para você ver os caras indo lá da esplanada, naquela puta reta oposta gigantesca, e chegar na freada da curva da, da curva de entrada reta dos boxes ali, é, aquilo é de arrepiar, né Vini?
3: É verdade, é, não... Eu gosto mais de interlagos, principalmente o traçado com a curva da esplanada, eu gosto mais de interlagos do que a granja, porque eu acho que interlagos, além de ser um traçado mais de alta, você tem que fazer um traçado mais limpo, porque você você tem menos curvas difíceis, mas se você erra um pouquinho nessas curvas, você perde muito da volta, porque geralmente você pega uma reta longa depois, ou uma reta daquela da esplanada, ou a reta oposta... É, então você tem que fazer uma pilotagem mais suave eu acho a granja eu acho que você tem que fazer uma pilotagem mais suja porque você tem que sair muito da pista você tem que pegar muita zebra tem muita manha nas curvas ali pelo menos até essa reforma né? agora o é, Japão agora... disse que você vai pegar menos fora da pista e Isso. tal mas eu também não gosto muito do traçado da Oficial da Granja, aquele com o miolo longo, que eu não gosto muito de traçado com, com zigue-zague e cotovelo. Você entra ah, mas uma curva para a direita, cotovelo para a direita, cotovelo para esquerda, cotovelo para direita, cotovelo para esquerda e sobe. Eu não gosto muito desse tipo de traçado bem travado, não. Eu acho que Interlagos tem uma variedade de curvas maiores e mais de alta, eu, eu gosto bem mais.
1: É, só fazendo um adendo, é. antes de você entrar, antes de você entrar oh Andrezão, desculpa, cara. É, eu não sei se vocês viram o link que eu mandei para vocês, eu vou colocar na postagem também. É, eu escrevi no Google, né, fazendo a pesquisa da pauta aqui, ah, os melhores cartódromos do mundo, em inglês, né? E apareceu assim, eu não fui tanto a fundo na fonte da informação de como que os caras elegem o melhor cartódromo do mundo, eu não estava preocupado com isso. Eu queria mais saber a opinião de quem estava publicando alguma coisa, Do que era considerado um dos melhores circuitos do mundo, né? E dei de cara com aqui. Não sei se vocês viram na na kartingmagazine.com. Eles falam do do traçado do cartão do Alonso. Você chegaram ali na Espanha? E cara, tem um zigue-zague, Vini, de (risos) ficar. Você viu isso, cara? Parece Suzuka.
2: É, é. é isso que eu ia
1: falar, exatamente, Suzuka é inspirado é, em né? Suzuka esse negócio. Não ficou? E assim, pô, eu achei, ficou. assim, no, essa vista panorâmica que mostra aqui no negócio, vou botar no, no site depois pra turma, pra que, você pode passar lá, você vai ver no, no link lá na postagem. Então assim, pô, parece ser fantástico, tem 200 possibilidades de pista aqui, né? E tem uns um zigue aí, Viné, pra você.
0: É mais do que... A velocidade em si, como o pessoal estava falando, é na verdade a sensação de velocidade que que torna a pista divertida também. né? E a velocidade em si, ela acaba aumentando a dificuldade no final das contas. Eu também prefiro Interlagos à granja, a pista de velocidade bem mais alta, e vou dar uma dica já para vocês, Vinícius e Raimundo, vão a farroupilha andar no indoor de 18HP carenado que tem lá aquela pistinha de alta, rapaz do céu.
1: Eu não, eu não, André. Não. Eu não posso andar lá, de lá não. semana é aí. Delícia, não... cara, delícia. Eu não posso andar é... lá não? Só, pro, só pros dois? Ela viu? tem
0: uma sequência de quatro curvas em alta pro mesmo lado, assim você vai circundando o cartódromo, que você mais ou menos tira o pé e vem trazendo o kart no fio da navalha, assim pra depois fazer uma freada forte. na, na Segunda curva depois da reta. Cara, um dos. De cartódromo de alta, o mais divertido que eu andei até hoje é lá.
1: Mas por quê? No, Qual que é o motivo? Qual que é o motivo? Itália kart? Qual é, que é o motivo justamente do
0: Justamente por lá em Farroupilha, você tá andando o tempo todo ali medindo o kart e tentando acertar ele no traçado correto. Se você sair um pouquinho fora, você tem que tirar. Mais ou menos como o Nascar. Se você tirar um pouquinho do traçado rápido, você tem que tirar o pé, você perde tempo. Então também é difícil. Você vai, você vai analisar, achar que o kart é. é o kart do Almanir é pé embaixo o tempo todo, mas é pé embaixo para quem sabe andar bem. Né? Hum. Então já acaba criando também uma dificuldade. É, e o kart é um pouquinho mais forte que o indoor normal lá, né? O 18hp carenado. Eu andei no de 13 lá também, não vale a pena, tem que ser o de 18
1: E, por e é muito divertido cê, aquela pista. Você comentou aí do Itália Legal. Kart aí também, né?
0: É, o Itália Kart eu andei esse ano lá asfaltinho novo, inclusive andei esse ano também em Interlagos, agora em novembro é, a gente achou que o cartão não estava fechado por causa da Fórmula 1, mas não estava acabamos arranjando uma bateria e indo para lá, para aproveitar o asfalto dos dois está impecável isso é uma outra coisa que eu gosto muito em pista, porque ele dá conforto na hora de pilotar né? é, tem uma pistinha em Bauru chama Planet Kart é, volta de 35 segundos lá
2: hum.
0: a pista tem bastante ondulação e ela tira do conforto Ah, a gente não aguenta mais do que três baterias lá, na terceira você já tá com a mão doendo, a mão não não abre mais, sabe? O dedo fica parecendo uma garra. Mas a pista do cara é fantástica, porque Tem ponte, tem túnel, a pista passa duas vezes por baixo dela mesmo, assim, ele tem uma curva em, em, em declive, assim, de quase 270 graus, o cara fez num espacinho pequeno que ele tinha lá, uma coisa fantástica, toda curva lá te desafia, todas as curvas te desafiam lá e um kartzinho deve ter 8 HP, 7 HP fantástico <risos> lá também
1: ô Vini, legal, que, qual que é a sua opinião você, dica, chegou, você chegou a andar lá em, O em. esse planet kart era o que era ali na Fernão Dias tá? pra quem não sabe são os mesmos donos, eles mudaram lá pra Bauru ô, Vini. Não, Então,
2: mas eu acho que o que tem na Fernão Dias mudou pra marginal Tietê também, eles ainda tem na marginal Tietê tem, tem um ali
1: mesmo. não o TT ali andei, perto do Shopping D?
2: Tem, ali. Cara, um pouco antes da saída para Dutra, mas na pista local.
1: Entendi. Bom, que seja, são outras opções aí. Agora, Vini, quando Isso. você foi lá para o Itália Kart, você chegou a andar lá? Ou como é que foi?
3: Eu andei lá no fim do ano passado. Teve um evento do, do Pista e Pilotagem. Eu fui para fotografar e depois participei da bateria final. Bem legal a pista, o asfalto tá, como o André falou, tá, meu, impecável. Os karts também estão em ótimo estado, porque é tudo meio novo lá. É, e tem uma curva em alta no final da Você pega uma retinha e, e faz uma curva que, na verdade, são duas curvas é, em alta, pé embaixo, para pegar uma reta que vem até o box ali, que é sensacional. Assim, é bem, uma curva bem legal. Um trecho da pista bem legal, o resto é mais travado, mas é uma pista bem gostosa de de pilotar também, Não não tem subida, descida, ela é plana, mas é bem legal mesmo.
1: Essa curva aí, ela tem um, uma força G absurda, né? Eu nunca andei lá, mas todo mundo fala Sei. dessa força G aí. Agora, o Itália Kart, cara, é um caso assim que, é, que merece ser estudado, porque é o seguinte, o cara tinha uma área lá que ele talvez pudesse até fazer um cartódromo com possibilidade de homologação, que nem é a Granja, que nem a Interlago, CBA, dizendo, tô pensando em CBA, tá? Homologação brasileira. E ele não fez, ele preferiu fazer um cartódromo menor e fora das das normas, né, fora do que rege um cartódromo oficial, né, e isso é É bem focado em
3: indoor, né, cara, lá é bem focado em indoor.
0: Ele tem dois tipos de frota de indoor lá, né, ele tem dois dois chassis lá, o Moro e o Mega, eu andei Hum. nos dois lá.
2: Eu tive a experiência no, no, no Itália Kart esse ano, mas estava chovendo demais no dia que eu fui e infelizmente não deu para aproveitar tanto quanto o pessoal falava, mas na chuva foi um desafio bem, bem legal, o kart escorregando o tempo todo e fazer aquelas curvas que, que são tipo uma rotatória que eles têm lá, né, de longa, você fica ansioso para dar motor no kart e pôr na tá. chuva ele querendo escorregar para todo o é lado, você tinha que segurar o pé... Foi um desafio bem bacana. Agora, eu acredito que o, o espaço foi muito bem aproveitado, e talvez o, o proprietário não quis fazer o, o cartódromo maior, ou com mais né, com, com, com maior estrutura, tipo para homologação brasileira, por, por questão até de, de, de o retorno sobre investimento, talvez alguma coisa desse tipo seja melhor com o Cart Rental. Né?
1: Eu, eu, eu tava lendo uma matéria do Terra bem antiga também mandei o link para vocês e vai estar tá na, na postagem ela é bem antiga, mas ela, ela é interessante ela é de maio de 2013 na época, quem, foi uma, 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 entrevista com o Felipe Fraga, né, atual campeão da Stock, isso em 2013, né. Então ele, o título da matéria é o seguinte: piloto da Red Bull lista as 10 melhores pistas de kart do Brasil. Isso em 2013, tá, turma? E assim, listou as 10 lá e eu achei interessante a pista em que ele colocou em primeiro lugar, que foi o Cartódromo do Guará. É, eu acho que a gente até falou aqui em uma das edições do, da série Cartódromos Brasileiros. Eu andei, inclusive, nesse cartódromo também, ele fica em Brasília. Alguém de vocês já, já esteve por lá ou não? Nessa sua peregrinação aí, André, já passou por lá? Eu não? já
0: andei, mas o Cartiguará não tem indoor
1: exato então,
0: não conseguia andar lá
1: mas o meu ponto não é o consegui. seguinte é eu andei no, no kart do Léo do Marins, inclusive ele já participou aqui com a gente também, é, exatamente eles não tem kart de aluguel, então é só kart é, particular e a pista realmente é animal, o asfalto é tosco, muito tosco mesmo é ruim, eu não sei como é está hoje eu fui, faz uns, uns dois anos que eu fui pra lá, dois, três anos já mas a pista assim, ela é fantástica mesmo e o comentário do, do Felipe Fraga aqui na, na lista dele, né é assim, é uma pista boa, difícil e muito seletiva. Quem anda bem lá, anda em qualquer lugar. E essa pista, ela, assim, se eu não me engano, não sei hoje, há tá? três anos atrás, pelo que eu me lembro, ela não tinha nenhuma possibilidade de novos traçados. Era aquele e ponto. Né? Isso, <risos> isso, isso é relevante assim, para quem gosta de kart, para vocês, por exemplo, ter possibilidade de vários traçados no mesmo local?
2: Eu, eu ia falar que eu, eu acho assim, cara se você vai entre andar com um kart próprio e andar com um rental, sim agora, quando nesse caso, ó, você só anda com um kart próprio pra mim, eu já acho menos relevante e, principalmente se, como, se for como você falou uma pista desafiadora eu, como o próprio Felipe Fraga fala na matéria aqui que é uma pista que você andar bem lá, você anda bem em qualquer lugar então, ela deve ser bem desafiadora até você esgotar e realmente andar rápido na pista, você vai ter muito desafio, e eu, eu gosto disso, eu gosto de ficar às vezes martelando o mesmo traçado para tentar é, virar tempos melhores, acertar todas as curvas. É, eu, eu concordo, mas eu acho que
3: é, da perspectiva de kart indoor, você indo todo, todo mês correr num campeonato indoor, no mesmo kartódromo, eu, eu acho um pouco monótono, não sei fazer sempre o mesmo traçado, assim. É, eu acho que tem que dar uma variada, é, nem que seja agora. Interlagos está com dois traçados, a granja tinha aqueles quatro mais tradicionais lá, é, nem que seja realmente uns, os quatro que eram bem parecidos, né? mas eram dois, na verdade, duas variações, né? Mas é, mesmo assim, eu acho que você chega lá e fala pô, que traçado que tá hoje! Ah, tem essa curva aqui, ó. Legal, essa curva que faz tempo que eu não fazia, ou ah, esse traçado mais rápido, não, hoje é esse traçado mais travado, ah, hoje vai ser invertido. Eu acho que essa expectativa do que, que vai ser no dia que você vai correr lá, eu acho bem legal. Assim. Não, do ponto de
2: vista do rental, eu concordo com você. E é melhor você ter variações de traçado.
3: É,
0: eu, eu compartilho também dos, dos dois pontos de vista. É, é, mas tudo vai na medida do desafio. Enquanto uma pista tem um traçado e é desafiadora e uma pista que tem vários traçados e todos vão ser monótonos, eu prefiro a pista que tenha só um traçado com esse esse desafio. Citar exemplo assim de... Por exemplo, lá em em Belo Horizonte, tem a pista de Betim e a pista do RBC que fica em Vespasiano, é tudo ali do lado de Belo Horizonte. A pista de Betim, se eu não me engano, tem quatro ou cinco opções de de traçado. Porém, é uma pista de alta velocidade, o asfalto é muito bom, e tem duas curvas lá no fundo que são, elas são esquisitas, você tem que tirar, frear e começar a acelerar antes do ápice para entrar com o kart acelerado para você conseguir entrar com ele sentado e fazer. São bem difíceis de fazer e de acertar dessa forma. Aí agora você entra no no RBC e acho que tem são 12, acho que quase 16 opções de traçado lá. Só que todas as curvas lá são ápice neutro. É tudo ápice no meinho, asfalto bom, tudo curva de 90, 180 graus, tudo regularzinho. Eu achei um porre andar lá no RBC. Não achei divertido justamente porque não tinha desafio. Era, as curvas eram muito fáceis de fazer. E Betinho adora andar, porque a, a velocidade é alta, tem as curvas que são difíceis de fazer. E quando, bota, quando você começa a disputar a posição kart do lado, as curvas ficam mais difíceis ainda lá em Betim.
2: André, eu compartilho com você a mesma opinião eu sou de Minas eu conheço esses dois cartódromos é, Betim é sensacional o desafio, a velocidade tem uma, aquela curva que faz pé embaixo, vai descer na, nessa freada que você falou do, é, que você acelera antes do ápice, isso é sensacional é. É, pô, é uma pista muito legal e concordo que o RBC também é um, é um cartódromo mais fácil, ele é mais fácil de você acertar e pegar o jeito dele Apesar que eu vi uma variação do RBC, não, eu não andei, mas não sei se você andou, no qual você desce a reta ao contrário e faz uma chincane no final da reta, que essa eu achei muito desafiadora, é uma opção desafiadora. Aí entra aquela questão, quando você tem as opções de traçado no cartódromo, é, acaba que pode, você acha, vai achar uma pista mais desafiadora em algum momento. Né? Uhum. Basta é. ali a organização fazer, modificar... Pode ser que uma hora acerte um traçado mais desafiador e aí fica interessante a pista. É, quando você tem um traçado com poucas opções, é, o dia que aquilo ficar monótono também não tem mais opção. É, no momento que você acertar ou cara, mas vocês
1: é, é vocês acham que fica monótono? Tipo, eu não consigo achar monótono, cara. Eu posso andar <risos> todo dia na mesma pista que eu acho que eu não vou cansar. Eu acho que vocês também, é mais pra gente tentar deixar mais claro pra quem nos ouve o que a gente quer dizer com o monótono. Eu entendo assim, claro, a Não, visão claro. do Vini é perfeita, assim. pra quem disputa o campeonato, é óbvio que se tiver, sei lá, a Seca, por exemplo, são 10 etapas, se as 10 etapas forem cartódromos diferentes, isso qualquer campeonato do planeta, né? Você vai nivelar a competição, você vai deixar mais competitivo, você vai dar mais margem Pra, pra novos vencedores e por aí vai, né, tudo isso é bacana mas assim é, convenhamos, não é monótono, não vai <risos> ah,
3: eu, eu <risos> de, cara de todo dia né? eu nem que no mesmo traçado pois né? é, cara, pois é não vou Exato. falar não não vou não. falar não <risos>
2: é.
1: agora uma coisa interessante eu acho né?
3: que
2: a gente, a gente co... podia fazer um comparativo Bruno, com, o um, um, por exemplo o um simulador, ou até o um jogo de videogame tem uma hora que você tá jogando um jogo bacana de, de, de corrida e tudo mais, mas querendo ou não, tem uma hora que você pô, começa a repetir aquilo, repetir, repetir, e aí fica, pô, já sei onde freia, já sei onde acelera, já consigo virar bons tempos. Ótimo exemplo. Quero um desafio amigão. diferente. Eu Ótimo. quero um desafio diferente.
1: Ótimo exemplo, amigão. Agora, é o seguinte, eu tô jogando agora, recentemente eu comprei um Play 4 e tô jogando Project Cars. Cara, jogo Sim. lindo, eu sou apaixonado pela franquia Gran Turismo, e assim, doeu abandonar ela, momentaneamente, Sim. pra jogar um outro jogo de simulador. É
3: porque não tem o Gran Turismo pra você jogar. Né?
1: Não, mas vai, vai sair. Não
3: ah, nenhum pra Play 4 ainda.
1: Não, ainda não, vai sair ainda. Mas assim, não, mas mesmo assim, Vini, um sentimento doloroso, assim, cara, eu sou realmente, eu gosto muito da franquia, porque eu jogo desde o Play 2, acho. E é, o
3: com força.
1: É, exatamente. <risos> Enfim. E é assim, o, o Raimundo. Eu jogo. Eu adoro jogar em Laguna Seca, por exemplo. Ah,
2: Porque, assim, Cara, é pra animal, mim,
1: velho. Laguna Seca é a melhor pista do planeta.
3: Caramba, olha, aquela curva é animal, velho. É, muito
1: foda. Cara, não é? É sensacional. É? Agora, assim. Por, que, por que, que ela é sensacional pra mim? Porque ela tem tudo aquilo que eu meio que falei no começo. Ele não é um circuito de alta certo? não é é. apesar de ter retas boas, não é um circuito de alta ao mesmo tempo ele tem curvas muito tensas assim de fazer a corkscrew lá, que é a mais famosa pô, o que que é aquilo, velho? é praticamente uma aberração da engenharia que deu certo (risos) saca, velho? não é verdade? Verdade.
0: aquela é o tipo de curva que você nunca vai achar que você dominou ela
1: exato, por isso que é um desafio tão grande pois é, isso é muito louco, porque assim você não cansa de andar, cara você não cansa de é andar. E assim, e, pô, animal. É fantástico. Belo exemplo. Realmente.
2: Então, eu, eu posso fazer uma comparação, Bruno? É o seguinte, por exemplo. Eu não, tô, eu não tenho mais videogame, eu jogo no computador. E uso, tem um simuladorzinho aqui, uso o jogo automobilista. Que é um jogo nacional, que veio do, do Game Stock Car. Então tem os carros nacionais. E uma das coisas que eu mais gosto nisso é, é o seguinte. Eu praticamente não corro em Interlagos. Porque em Interlagos eu jogava... Em, diversos jogos de Fórmula 1, a pista virou a mesma coisa. Uhum. Eu adoro no, no nesse jogo é andar nas pistas que são que eu ouvia falar que via corrida da Stock Car mas nunca tinha no videogame, né? Então por adoro pista de Londrina, a pista de Brasília, Cascavel. Por quê? Porque já são desafios diferentes, né? E um deles hum, que eu acho sensacional é a Cascavel, apesar da pista ser única ali. tem um desafio muito grande tem o bacião, a primeira curva é muito difícil de fazer e quando você começa a jogar online tem uns caras que viram tempos ali que você fala, caramba, é dois segundos mais rápido que você e aí a questão da competição ajuda a você tornar aquilo monótono ou não quando você tem o, a competição, alguém que é melhor do que você você quer superar, então você fica tentando aquele traçado e tudo mais é onde o campeonato de kart apesar de, pô, não sei a Seca corre oito de 10 etapas na Granja Viana, mas só de ter a competição, onde você não ganhar e você ter a disputa acirrada ali, a gente gosta de andar na Granja Viana né, mas se eu vou pegar como traçado e analisar o que, que eu gosto de andar num treino se eu for treinar, simplesmente para andar no traçado, eu vou andar no Grande Aviana ou Interlagos? Eu vou tender a andar em Interlagos. Porque para mim a Grande Aviana é meio monótono. Tem essa questão do desafio.
1: A gente vai arrumar a briga se aqui, velho. Claro, monótono, né, mas... monótono. <risos> Não, entendi, entendi. Vamos lá, eu queria dar uma, uma avançada em alguns pontos aqui. Por exemplo, áreas de escape, zebra, área de boxe, isso importa? A questão da segurança, né? por exemplo, tem traçado que se você inverte ele, e muitas vezes nós pilotos gostamos de correr em traçado invertido, porque muda radicalmente o, o mindset, né, a gente sai da, da zona de conforto, mas ao mesmo tempo a gente se expõe mais também, né, porque normalmente um traçado ele é pensado em um sentido, seja ele anti-horário ou, sei lá, o traçado a oficial. Na
3: já tem isso, cara. É. Na ah. granja tem muito isso, até eles não invertem tanto o traçado, porque aquela curva zero não é invertida é bem perigosa, né.
1: Então, a gente mas... teve a etapa
3: da seca lá que o nego subiu no morro... Foi ah, descer lá é. do outro lado... Acertou <risos> o cara lá do outro lado... É, saiu os quatro rodas do chão, aquelas coisas, né? Não, sempre é. tem, esse
1: é, o, esse é o ponto, né? O cara pensa num, num sentido, né? Quando você inverte, você muda Sim. totalmente. Agora, isso, isso torna um cartódromo bom? Por exemplo, áreas de escape, zebra, uma área de box confortável, confortável no seguinte sentido, de ter o local pro kart, o local pra, pro pedestre, sei lá, interferências mínimas possíveis. O que, que vocês acham disso?
3: Eu, sinceramente, não... Não, não me atento muito a essas questões, acho que, do box Talvez por eu também só andar de indoor... Acho que não, não faz tanta diferença em relação a isso... É, áreas de escape, segurança... Ok, acho que é, é importante... Mas quando você entra na pista, não é isso que, que faz você gostar da pista ou não, eu acho... Eu acho que depois que você entra na pista com vontade daquele desafio e tal... Você não tá pensando em área de escape, meu, eu acho que Mesmo isso... Porque eu,
1: acho que o... eu, eu acho
3: que é secundário,
1: assim. É, e o kart, eu não sei se é só uma impressão minha ou de vocês também, se vocês concordam ou não, mas o, o kartista ele usa pouca área de escape, né? Não é um negócio que lógico, é relevante pelo, pela questão da segurança, obviamente, inclusive já que a, a reforma da granja foi que nos motivou a bater o papo eles estão fazendo área de escape com, com é, grama sintética estão ampliando algumas áreas de escape mas é mais no intuito de você retornar rápido a princípio do que ter folga para numa rodada você evitar um muro, um pneu não sei, eu acho que a gente usa pouco isso, né?
0: É para mim isso aí já é uma análise diferente, não é um fator que vai ser determinante para eu gostar da pista, mas sim um bônus. É, uhum. e se a gente for analisar para correr, para fazer corrida de campeonato, aí sim eu vou precisar, eu vou pensar numa pista que tem área de escape melhor, porque daí dá para arriscar mais em ultrapassagem, dá para você dividir mais curva. Agora quando você está correndo com seus amigos, que é o que eu faço, a maioria da, das minhas corridas são com meus amigos, a gente viaja, o nosso grupo para fazer aquela bagunça e correr Eu não quero botar em risco um amigo meu Forçando uma ultrapassagem Eu não quero fazer ele se machucar Então um cartólogo que tem uma área de escape Que seja um metro do muro Eu não vou arriscar Agora se eu estiver andando sozinho Tanto faz Se eu estiver andando naquela pista só para fazer volta rápida Eu sozinho, tanto faz a área de escape e a área de boxe
1: Agora para vocês o que, que Por exemplo, quando vocês estão na pista O que faz vocês se sentirem seguros Dentro dela? Pensando no traçado, tá?
2: Pensando no traçado... realmente a proximidade de muro... a proximidade dos pneus... E eu acho que é um negócio que... eu levo muito em consideração... então uma pista que o... certos trechos de alta... você já começa a andar com... pneu a um metro... meio metro da pista... me chama a atenção... me dá uma certa insegurança... eu falo... pô... não sei... numa situação que eu rode... ou que eu preciso desviar de alguém... É, eu vou acabar me jogando, pode, pode é, acontecer alguma coisa aqui. Então essa situação de muro e de pneu muito próximo à pista é o que costuma geralmente me incomoda. É Até claro. mais do, do que... Desculpa, é, só complementando, mas é, tem uma outra situação que eu acho muito insegura em alguns cartódromos, é a possibilidade de um kart que vem, é, digamos assim, numa, numa curva... É, cruzar o gramado e entrar na contramão ou no, no outro sentido. É, às vezes a gente não, eu não analiso tanto isso. É, às vezes tem a sensação que pode até acontecer, mas é, eu, eu fico com a sensação ruim, sempre tem pneu, muro, tudo muito próximo do asfalto.
1: Legal, legal. É,
2: eu, eu me incomodo um pouco com
3: algumas curvas cegas, é, principalmente no Speedland tinha uma, quando a gente foi logo no começo, que deu muito problema, que eles até quebraram a parede lá no túnel, depois do túnel tinha uma curva é, 90 graus cega, né, que, que se alguém rodasse ali você já vinha em cheio, não tinha nem o que você fazer, quando eu olhei aquilo ali, quando eu entrei na pista olhei aquilo ali, eu falei, meu, chance de dar zica aqui é grande, e deu, né, tanto que eles quebraram depois o, 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 o muro lá, eu acho que isso, é, e, e saída de curva de alta, próximo de, de pneu, de muro e tal, principalmente aí eu acho também muito, muito perigoso. É, é, pistas que tem esse tipo de curva cega ou curva que tem uma saída de, de, de curva de alta perto de, de algum muro assim, eu acho que são os mais perigosos, porque a, o pessoal sempre eu também ando de indoor, ando com os amigos ou participo de campeonato, campeonato menos, mas quando você anda com os amigos em bateria aberta, sempre tem uns caras no cego que quer né? Você acha o, o Alonso E quer exagerar Principalmente nessas curvas de alta Aí o cara roda no, na saída da curva Ou roda numa curva cega E você não tem o que fazer né? Às vezes você não, não tem nem tempo de desviar E acho que é aí que acontece os acidentes mais sérios né?
0: Eu acho que o cara se achar o Alonso Nem é o problema O problema é quando ele quer se achar o maldonado né? <risos> Olha. O Vinícius, você tirou as palavras da minha boca, eu ia falar exatamente da mesma pista e o mesmo problema, visibilidade. Para uhum. eu me sentir seguro na pista, tem tenho que saber o que está acontecendo na frente, conseguir ver e antecipar. Se eu não puder antecipar, eu fico extremamente inseguro. Lá no Speedland, eu ando com bastante medo, justamente uhum. por isso. Porque sempre quando eu ando lá, é bateria aberta, e acontece muito acidente que você não consegue enxergar o kart, a não ser que você esteja em cima do cara. Então, e, 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 e ali não tem área de escape, né? É tudo pneu. É que o é, conceito... Se o cara é high, fica, ele fica Era. preso e você já vem chutado na mesma linha dele.
1: É que um, hum. o conceito é bem diferente, né, André? Por exemplo, a gente tá falando é, de, um, é. de um cartódromo, é, por mais que tenha área aberta e fechada, ele é um cartódromo genuinamente indoor, então ele foi feito para aproveitar todos os espaços possíveis, e aí não tem jeito, e ele é. é flat, então não tem Você tá todo mundo mesmo nível, é difícil enxergar, por exemplo, mas na granja a gente tem curva cega lá, o bacião é uma curva cega que assim, dá um pouco de receio porque tem, tem pneu próximo você, quando você desce o bacião à esquerda e vira à direita ali, se você pegar um pouquinho mais a zebra de dentro ali no coqueiro você, meu, já Sim. era, você vai estar até lá no p... pneu né? Ela... Mas assim, ao mesmo tempo que ela é cega, ela é ampla, né? Então se você escorregar, Sim. você vai chegar no pneu, você não vai chegar tão rápido. Né? Isso, lógico, usando como referência o kart, o kart de aluguel. né lógico, Se você estiver num rotax, eu acho que meu não tem área de, de escape que aguenta. O, a gente estava assistindo parte da corrida na, na última etapa da Copa São Paulo lá, é ignorante, né, Vini? O rotax é realmente... É. É fora do, do comum, e aí eu acho que, que fica um pouco tenso. Mas ao mesmo tempo, uma curva, por exemplo, cega, que nem o próprio Jafone fala num dos vídeos dele lá, que ele vai tentar colocar uma que fica ali. Você consegue ver se tem gente, quando tem gente, mas ao mesmo tempo, se você está sozinho, você vai dar, vai dar a sensação de que você não está vendo nada. Eu acho que isso é um, um truque interessante até esse bem é, pensado né?
0: essa, essa mesma preocupação dele você vê que ele está preocupado na segurança ali isso é uma coisa muito boa você vê que tem gente mas ao mesmo tempo a curva é cega para quem está colocando só
1: exato exato ah, isso é, isso é muito louco eu acho que isso torna um, realmente um cartódromo diferenciado em termos de traçado né turma assim eu, fala aí fala aí Ramundão
2: eu, eu queria só fazer um adendo eu sei que a gente tá falando mais de pista de traçado mas e, assim, não sei o que vocês acham quando a gente tem se você tem um cartódromo que é bem organizado que você vê que tem os bandeirinhas prestando atenção e tudo mais é, você se sente mais confiante também então se tem uma boa sinalização de bandeira não de dúvida. que as, as pessoas estão prestando atenção no que está acontecendo e vão te ajudar eu já me sinto um pouco mais confiante nessa situação de de pista cega, que é o caso da Grande, a Grande tem uma puta organização, então ali eu vou, tem uma curva cega, tem uma condição que não é a ideal, porém eu sei que se tiver alguma coisa acontecendo, lógico, dentro de um prazo, de um tempo que dê para sinalizar, eles vão sinalizar, então isso isso traz uma confiança legal para a estrutura como um todo do cartódromo.
1: Sem dúvida, acaba sendo é, os nossos olhos, né? Em boa parte do, é, do, do, do traçado.
2: Isso é fundamental,
1: e, cara, sim. ponto importantíssimo. Eu vou, eu,
2: vou, eu vou dar um exemplo aqui perto de São Paulo tem Atibaia, que é um cartório que já não tá nas condições tão boas e até pouco tempo ainda tinha o cartão de aluguel lá, mas a estrutura é muito precária. E é, não trazer nenhuma confiança. O cartório, não sei se vocês já andaram lá, é, é um cartório difícil, com curvas cegas, e o pior a pior sensação era a de que se acontecer alguma coisa, eu não sei se vão me sinalizar, se eu vou ver porque eu tô vendo pra uma curva cega e não tinha sinalização, ninguém tava prestando atenção, a organização em si era muito ruim. É,
1: né? ali a reta e dos a... boxes, com aquele muro do box é. ali, é perigosíssimo, né? Exato. Curva 1 um, curva 1, um é um.
3: rápida e não tem muita área de escape também, Exatamente. né? Exatamente, descida, não, ouve, descida
1: à esquerda com a, com a grade limite da pista ali, já na cara do gol ali, né?
2: É, é verdade. É lá não complicado. tem mais indoor? Cara, eu fui a última vez lá porque eu comprei um kart que estava guardado lá e eu não vi estrutura de indoor. Eu não vi nesse. Né, foi um sábado à tarde e não tinha ninguém andando de indoor. Não vi os karts indoor se tinha, estava guardado. Hum. Mas eu não, não vi mais. O asfalto estava soltando várias rachaduras. É um kart que é, tinha um potencial ali para fazer, eu acho que, alguma coisa bacana, mas.
1: Não sei como é que está a estrutura lá. Legal. Turma, deixa eu passar aqui. Eu coloquei uma pergunta no, no nosso grupo lá do, dos ouvintes no Facebook, né? Então, se você não está lá, aproveita. CartBuzz Apaixonados por Cart no Facebook é o nosso grupo lá, só para ouvintes. E eu lancei a pergunta lá, né? Da mesma pergunta da nossa pauta. O que, que torna um, um cartódromo um bom cartódromo, né? E, cara, eu achei fantástico a, a, o engajamento da turma. A gente teve vários comentários aqui, eu separei 10 deles é, que, que, que foram mais focados. Eu falei que a pergunta podia ser aberta, então teve muita coisa interessante ali. É, mas eu, foquei, eu quero focar aqui naqueles que responderam. Uh, ligados à pista, né, ao, ao traçado em si, então o Wellington Lima comenta assim, né, para mim uma frota de kart bem cuidada com manutenção rotineira e uma pista boa no tocante asfalto, traçado e iluminação para correr à noite uh, então a gente até comentou aqui um pouco também, né, da questão do asfalto importante, super importante na verdade, né, o, o cartão de Interlagos, por exemplo, deu um salto de qualidade absurdo, né, meu? É, com a, é, mas a iluminação
3: lá Nossa, é frente. muito ruim e é um ponto importante
2: também. Pois é. <risos> é verdade. Então, é é verdade. Péssima. É péssima.
1: É. Ó, a Granja Viana com esse recapeamento tem de tudo para mais do que se consolidar, já é extremamente consolidado, mas para dar um, uma alavancada além ainda, né? O Ronaldo Benvenuti nosso amigão aí, comentou também sobre iluminação. Tudo que disseram é mais iluminação boa. Parece que nenhum cartódromo faz projeto de iluminotécnica. Verdade, né? Verdade. Tem problema. Nos cartódromos que você foi, na sua peregrinação, André, você andou em alguma noite, assim? Como é que foi? Sentiu essa dificuldade? A
0: maioria maioria deles, eu Eu andei à noite já.
1: E assim é geral, né, cara?
0: É E o pior, pior é que os mais novos hoje são os melhores, né? Porque eu acho que o pessoal agora tá começando a se ligar nessa coisa. E realmente Interlagos é um dos piores que tem. Não. Realmente Mas Interlagos tem, um... tem uma curva que você entra... o Olof... Se tiver chovendo, você tiver com a viseira molhada, não, o holofote bate na sua cara
3: não. você não enxerga nada.
1: Mas lá, cara, eu acho que o buraco é mais embaixo eu porque o tem... O interior é
3: escura, você também não enxerga. É... <risos>
1: Mas lá é. acho que o buraco é mais embaixo porque tem um embrólio com prefeitura, concessões, é, etc. Então é, não sei é até que complicado. ponto o pessoal do KGV da Alp lá tem essa total liberdade Nossa, de investimento, é. né? Você até se compensa é. para eles investirem nesse nível, né? Porque não, não é barato, é, certo? É verdade. Um projeto de, é. de luminotécnica aí, como o nosso amigo Ronaldo Ben Bernucci. Falou, não é, não é um troço barato. Né? Imagina que você teria é. que ter uma iluminação ao um estilo de um campo de futebol, cara. Certo? Pra ser com qualidade. Se a gente é. estiver falando de qualidade mesmo, né?
0: É. Eu, eu, inclusive, é... para mim, para mim, tendo iluminação já tá bom, né? Porque aqui em Campo Grande a iluminação tem. E eu já fiz a loucura de andar no kart no escuro aqui. A gente só tem iluminação do box ali. Eu já andei na pista no escuro, só enxergando o branquinho da zebra, cara. É bom pra treinar, viu? Mas é meio Caraca, inseguro.
1: Velho. Não, o cara fala de curva cega, mas ele prefere o traçado inteiro a cega. Que isso, meu? Fecha o olho, pô. Não precisa nem de... Cada... Oh, tô... Cada dia mais sou seu fã, né? Impressionante, né? Vamos lá, o Bruno Panzero Scheckter. Com relação à pista, tem... ter um asfalto bom e sem desníveis grotescos que se consiga virar tempo sem destruir o kart além de não ser predominado por cotovelos cara, eu acho, eu acho a relação cotovelo, curva de alta, curva aberta eu acho interessante, eu gosto do cotovelo mostra, mostra perícia, eu diria porque para você fazer uma curva estilo cotovelo geralmente ela é antecedida ou seguida por uma outra curva que aí você tem que... Que saber trabalhar, matar uma para acertar na outra, sei lá, eu até, eu até curto isso.
3: Eu acho Geralmente que você tem que frear é... mais do que você acha que tem que frear também, né? Então a galera é... erra muito, muito na entrada, principalmente da curva, né? E aí perde o resto, né? É, pois é. É verdade. É uma questão de equilíbrio,
2: né?
1: Boa. A distribuição é, entre
2: de alta, cotovelos e tudo mais.
1: Leandro Gomes, ele comenta que ah, bom asfaltos e boas áreas de escape, né, também já falamos, ah, Fernando Fávero, Bruno, para mim um bom e largo traçado é primordial, que tenham pontos de ultrapassagem boa área de escape, a estrutura em torno também é importante, box, tal, 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 tal. A questão da largura, eu, eu, eu concordo também, eu acho que, por exemplo, mais uma largura para mim ideal é aquela da granja, cara, eu acho que é uma largura confortável, eu diria, uma pista, sei lá, que tenha lá os 7 metros é, da regulamentação da CBA, eu acho que é confortável, menos que isso eu já começa a me incomodar um pouco.
0: É, eu acho que a largura tem uma granja boa, uma... a largura tem uma granja, <risos> a granja tem uma largura boa de, de pista, assim, eu acho que aquilo ali é o
3: ideal. Concordo, tem cartódromo. Sei que vocês já andaram em um que tinha em São Bernardo, eu acho, na BC, que era um que tinha até calçada assim no, no, na saída do boxe. Tinha um meio fio, assim, <risos> esquisito, meu. Você saia do box Perto cara, do Mancheta, né?
1: Mancheta. Né? Ali uma saída do é, né? Acho que
3: era. Meu, eu sei que a pista era muito estreita, cara, muito estreita. Mas lá tinha também... lugar que não dava para passar dois carros, cara.
1: Mas lá também é outro conceito, é. né, Vina? A gente tá falando de um cartódromo é, é, praticamente indoor mesmo, né? Com um divisória de pneu. É, indoor, indoor. É,
3: mas você tem o indoor é. o Itália, por exemplo, é, é outro, é indoor ah, também lá... é outro nível,
1: né? Ah, tudo bem, mas por... o Itália é praticamente um cartódromo oficial, cara, certo? É uma Falta... faltou pouco ali. É, agora é, esse é, é, é. cartão tipo Planet Kart, é, pit stop, o esse São ah, é, Bernardo cheguei, é outro conceito, né? nível.
3: não? Era melhor, era melhor, mas é meio esquisito.
1: Legal. Ricardo Baniman Soares, cartes equilibrados, asfalto com mínimo de qualidade, organização das baterias. Ah, então, falamos também um pouquinho disso. Bruno Robalo, nosso parça aqui, de vez em quando participa aqui com a gente, diretamente do Canadá. Cartes equilibrados, asfalto liso e pontos de, upra... de ultrapassagem. Ah, também falamos, né? A questão do, da largura, de, um, de uma. de uma cur... nuances de curva, né? Você acaba gerando também pontos interessantes de ultrapassagem. Agora, eu acho assim, lógico, de novo, né? Se a gente for eu parar um indoor. Para um cartódromo oficial, por exemplo A questão da ultrapassagem é totalmente oposta né? Enquanto um você não consegue Definitivamente não consegue é, Autorando o tempo todo O outro já não Eu acho que a ultrapassagem não é tanto um problema né? A gente não tem é, De modo geral, a ultrapassagem em cartódromo Eu acho que não é uma dificuldade né? Pelo menos os daqui de São Paulo Eu,
0: tam- eu também acho que não eu não consigo pensar de nenhuma lane, lista que, que seja difícil aí de, de ultrapassar.
1: Também, também não. Não é que nem em Fórmula 1, né? Que a gente tem circuitos é. Que, é, que não existe praticamente. E não, não é que não existe. Não, não há a possibilidade por questão de, de aproximação, né? De tamanho de pista, né?
3: Speedlangs são traçados difíceis de ultrapassar, né? Não, é, demais. Vai ter um ou dois pontos claros, assim, né? Em outro, Sim. a maioria você não consegue nem colocar de lado, né?
1: Mas eu acho que a questão da ultrapassagem no kart, ela é mais na questão do... na na atitude do piloto do que na pista em si, entendeu? Eu, Eu sinto mais isso. Quando eu assisto uma corrida com kart profissional, uma corrida SKB ou Copa São Paulo, você vê que as ultrapassagens acontecem, não raras às vezes, em pontos que você fala não acredito, cara, como é que o cara ultrapassou ali, Entendeu? Ou seja, é é em todo lugar que está acontecendo, mas eu acho que é mais uma questão de atitude do piloto, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas do que que pontos de ultrapassagem em si, entendeu? Sim, sim, sim. 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 Eu acho que é a
0: a, a, a própria diferença entre os dois pilotos também, né? Porque às vezes também não não dá para você colocar no início de reta se vocês tiverem motor igual, né? Mas em si, o cara... Se, se botar a cara para frear depois que o cara na curva e botar por dentro, isso aí é
2: totalmente uma questão de atitude. Eu acho que muito da ultrapassagem é definida não só na freada, né? é definida no início da reta. Alguém que entra melhor na reta, fez me- contorno melhor da curva e entra com o embalo melhor, vai definir aquela ultrapassagem na freada. E isso é que, que conta muito no kart. É, na, na minha opinião aí, Que causa essas ultrapassagens em pontos que você não espera É que o cara que está atrás Está pressionando da frente O da frente sente a pressão e, e comete algum erro, algum deslize Ou de trás consegue uma, uma oportunidade de, de pegar um embalo melhor E fazer a ultrapassagem no momento melhor Mesmo que aquele ponto não pareça ideal Porque a ultrapassagem não foi definida na, Tanto na freada Foi mais definida ao longo da manobra como um todo
0: é, é o jogo psicológico né, de, da, da pilotagem. A briga de posição é o jogo psicológico, ali você forçar o cara a errar. Para mim, é a melhor coisa é da pilotagem.
1: <risos> é a, a estratégia, né? Mário Sérgio, asfalto, possibilidade de vários traçados. Né? Também já comentamos aqui um pouquinho. Cássio Alessandro Machado, kart sem grandes diferenças e traçado desafiador. Né? Bom, a gente vai falar um pouquinho de traçado desafiador... Uh, mas também já comentamos um pouco sobre isso, Lucas Monte curvas de alta, pontos cegos possibilidades de traçados e relevos, beleza senhores, ó a gente já tá estouradaço no tempo, Pô, acho que o papo <risos> rendeu foi super, foi super bacana bater esse papo com vocês e assim, vamos tentar chegar num consenso então e taxar aqui o que é um cartódromo bom certo, então conforme a gente foi falando eu fui anotando alguns insights aqui vamos ver se vocês concordam comigo pra gente Passar a régua. Um cartódromo bom. Tem que ter curva do tipo decifra-me ou devorote.
2: É. É verdade, com colar. Com certeza. Certo?
1: Check. Beleza. Vira camiseta isso, hein? Retas. <risos> Retas longas, né? Aquela. Pra sentir a questão da velocidade.
2: Uma passagem é, mas, de alta, né? Nem tanto é, uma reta é, tão nem, longa. É, Não é tanto da reta. Ah, tá, é beleza. Passagens reta, de alta. Passagem de alta.
1: Boa, legal. É isso. Tá bom. Desafiadora. No intuito de que tenha diversos tipos de variáveis na tocada, nuances de traçado, tudo isso torna a pista desafiadora, certo? Certo. 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 Segurança na pista. Tipo, folga para as áreas de... Muita proximidade com muros, pneus, né? Você ter a visibilidade. visibilidade, pneu Acho
3: que é importante.
1: É o ponto, né? Visibilidade. E, pra é fechar aí. e passar a régua, uma equipe de pista qualificada.
3: Com sim. certeza, viu? Uhum. Com certeza.
1: É isso? Acho que é isso, hein? Maravilha. O método de sorte tá bom, né? Pô, oh, tá fácil, né? <risos> <risos> Maravilha, senhores, obrigado, acho que valeu o papo para ser o primeiro do ano, um papo um pouco mais leve, mais descontraído aí para a gente ir aquecendo os motores, acho que 2017 tem tudo para ser um ano incrível aí para quem gosta de de automobilismo, principalmente kart, tem muita coisa boa aparentemente surgindo, questão de eleição na CBA, pode ser que vingue alguma coisa para nós também da comunidade do kart, né Vini?
3: <risos> é, nem
1: falo nada. É, as perspectivas são boas, são boas, vamos ver. Vamos torcer para que o ano é, tem seja bom. É, né? vamos torcer para que o Mundial seja sediado lá no, no Paladino, que seria incrível. Acho que nunca teve um Mundial aqui no Brasil. Seria sensacional. Então acho que assim, vamos ter. Tá começando ano agora, certo? Vamos, vamos fazer é. o nosso papel também de, de tem, divulgar, tem, tem de falar. Tem pista nova de, cara, em
0: Brasília, hein? Tem pista nova em Brasília que tá quase pronta.
1: Ah, é verdade. Tem... Cara, como tem surgido cartódromo, do bicho Se for ver nos últimos tem, anos verdade, aí, bem, cara, é. meu, deve ter aparecido uns 5, 6 aí no, no, nos últimos 5 anos, vai.
2: Tem muito cartódromo interessante, mais, bem mais, Bruno. Bem mais.
1: É, pois é, cara. Então, tá
2: um cartão para inaugurar aqui no interior de São Paulo não sei direito o, o local mas acho que o Maranhais já uma fogassa ali era sócio ou ele fez uma consultoria para o traçado que me parece ser um vai ser uma pista muito bacana eu também acho que
1: é Laranjais se eu não me engano Laranjais esse, esse, esse mesmo, mesmo. E, cara tem muito cartão interessante surgindo eu acho que assim ó, tem tudo esse nosso esporte aqui tem tudo para se tornar cada dia melhor certo e sim, vamos lá certeza. espero espero que a gente esteja fazendo nosso papel aqui com esse papo também Turma, valeu. André, obrigado aí mais uma vez, amigo. Obrigado aí, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui mesmo ligeiramente gripado aí. Valeu.
0: (risos) Ok, isso. Eu que agradeço. Agradeço também ao Raimundo, ao Vinícius aí. Um abraço e um feliz 2007 para todo mundo que está ouvindo aí.
1: Raimundão, valeu, brother.
2: Valeu, Bruno. Obrigado pelo convite novamente. André, Vinícius, valeu, pessoal. E queria aí convidar, deixar o recado né, para os nossos ouvintes acompanhar a coluna Box Aberto no site no cartbus.com.br e também no meu site no blog www.boxaberto.com.
1: É isso aí, semana que vem tem publicação nova, certo, Raimundo? Quarta-feira certo. que vem. É isso aí. Boa. Vini, valeu, meu, mais uma vez.
3: Valeu, Brunão. Foi um prazer. Valeu, André. Valeu, Raimundo. Foi muito legal aí participar com vocês dessa conversa aí.
1: Boa, então se você chegou até aqui deixa o seu comentário lá no site deixa aí sua opinião do que que torna um cartódromo bom ou não se você concorda com tudo isso que a gente falou ou não, deixa aí sua opinião que ela é bem interessante é, e vai, vai contribuir bastante para a discussão se quiser contatar a gente pelas redes sociais, a gente está em todas elas basta lá entrar no nosso site cartbus.com.br tem um link para todas elas lá é facinho você chegar até a gente E é isso, compartilha aí, compartilha nossos nossos programas, 2017 tem, tem tudo pra ser interessante, tem muita pauta bacana pra gente conversar, e eu conto aí com a sua audiência mais esse ano, e com a sua divulgação também. Beleza? A gente se vê daqui 15 dias. Valeu!
0: Branca Ajetada em encerramento do podcast CarteBus. Acesse o site Carte.Bus e interaja conosco nas redes sociais.